0: classique, l'invité de l'économie.
1: Bonjour Virginie Robert.
0: Bonjour François.
1: Présidente de Constance Associée. Alors ce plongeon des marchés hier, hein, j'ai donné les chiffres, le Nasdaq à moins 4,68, le Dow Jones, c'est le CAC 40 à moins de 2,7 ou 2,8. Un symbole parmi d'autres, le SP 500, qui est... En, donc le SP 500 qui représente les 500 euh, valeurs les plus importantes aux états unis on va le dire comme ça, qui est en bear market. Rappelez-nous ce que signifie cette expression. Le bear market,
0: c'est tout simplement quand on enfonce une baisse de plus de 20%. Bon, c'est un signal. Alors pendant, une séance, hein. Alors, pendant une séance, cela dit, François, <rire> en mieux. trois séances, le S&P 500, sur les trois dernières séances, le S&P a perdu 9%. Mmh. Donc, c'est sévère.
1: Là, c'est par rapport à son violent. pic historique de janvier. Donc absolument,
0: ouais. tout à fait. Donc, euh, qui dit bear market, souvent, les, les investisseurs pensent que bah, c'est le début, de, je dirais, d'une baisse peut-être encore plus prononcée à venir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de filet, en quelque mmh. sorte. Et je vous rappelle que le Nasdaq avait passé ce fameux niveau de bear market il y a exactement deux mois euh, et le Nasdaq a terminé hier depuis le début de l'année sur une baisse de plus de 30% mmh. donc c'est tout à fait sévère.
1: C'est tout à fait sévère Airbnb moins 9%, Moderna et Boeing moins 8, Netflix et Tesla moins 7 Amex moins 5 est-ce que c'est une forme de capitulation face aux difficultés Alors, du moment Alors c'est
0: compliqué parce qu'effectivement les investisseurs aiment bien avoir ce mouvement de capitulation pour dire ça y est on est proche de la fin de la baisse, on est au bout du tube.
1: C'est pré se précipiter au fond de la piscine pour toucher en fait, le fond et remonter
0: exactement. C'est le mouvement de panique. C'est-à-dire oui. que les marchés sont toujours vont toujours vers l'extrême, ont toujours un mouvement extrême, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On l'a vu à la hausse en hein, 2021. Et, et donc, euh, effectivement, on, certains attendent ce mouvement de panique, de capitulation. Si on regarde effectivement les 9% de baisse et la baisse d'hier, on pourrait penser que c'est une capitulation. Néanmoins, certains regardent également ce qu'on appelle le VIX, c'est-à-dire l'indice de volatilité.
1: On appelle l'indice de la peur.
0: Voilà, sinon. absolument. Et qu'on avait vu sur des niveaux absolument mais extrêmes lors ouais. de la crise de, de, de Lehman, hein, la crise financière. Euh, et pour le moment, on est, on est sur un niveau évidemment en hausse, mais qui n'est pas encore très fort euh, donc sur cette échelle. Bon, Je crois que ce euh, sont des éléments tout à fait techniques. Euh, il faut plutôt y lire euh, dans ces mouvements une, euh, eh bien, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes euh, quant à euh, l'avenir et les tournants que peuvent prendre les économies occidentales.
1: En tout cas, il faut parfois, en quelque sorte, un mouvement de panique et qu'il n'y ait plus de rationalité pendant une petite période. C'est ça, et puis
0: hum. également, on peut regarder, il y a d'autres ratios... Alors il il y a ce qu'on appelle le, le oversold par rapport à l'overbought. Donc là, on est rentré effectivement sur un... On n'est pas loin du plancher, c'est-à-dire que le marché serait survendu. Euh, voilà, il y a des tas d'éléments techniques mmh. que certains peuvent regarder. Donc, on s'intéresse plus peut-être à la macro et aux fondamentaux des entreprises pour avoir une, une analyse, Alors, celle, dit... difficile à avoir.
1: Au-delà des actions, il y a le marché euh, obligataire, et là aussi, vous nous dites qu'il y a une forme de oui, craque obligataire.
0: Absolument, parce que on en parle peu. Finalement, c'est vrai que les marchés actions font toujours euh, la, la une, hein, oui. si je puis dire, des, euh, des, des news. Euh, les marchés obligataires, depuis le début de l'année, euh, avec la hausse des taux euh, et notamment la hausse des taux longs, mais aussi la hausse du 2 trois ans, enfin de toute la partie longue, plus longue de la courbe, eh bien, il y a un décrochage très sensible et c'est assez disparate. Mais je crois qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que pour un investisseur qui est investi en 10 ans, le fameux le treasury, le 10 ans américain, euh, depuis le début de l'année, c'est quand même une baisse de 14% oui. pour un marché qui, normalement une classe d'actifs qui répond plutôt à certains objectifs aussi de de prudence. Donc on a ce, ce mouvement, et alors c'est bien plus grave sur certains autres pays. Euh, oui. L'Italie, notamment. Euh, L'Italie est
1: ont... à 4% quasiment. Alors de, voilà, de, de le taux, on est passé au-dessus au
0: d'ailleurs, euh, subreptissement en cours de séance, au-dessous de 4% la pour Grèce, le La Grèce se au passage, italien. on
1: en parle plus souvent de la, la, plus oui. souvent de la Grèce, mais 4,51 quand Exactement. même, son taux à 10 Exactement,
0: Exactement, cela nous rappelle quelques mauvais souvenirs. Et donc, l'Italie, effectivement, pour un investisseur en obligation d'État, depuis le début de l'année c'est moins 23% mmh. de baisse. C'est très significatif. Et c'est probablement ça d'ailleurs qui euh, a initié, qui, qui fait que le dollar se renforce et que l'euro le, s'affaiblit.
1: Alors ça, c'est un mystère. L'euro qui est à 1,04$, on pensait avec les mots de Christine Lagarde, avec Absolument. la, la relevée des taux de la BCE, que l'euro le, allait finalement se renforcer. Il n'en est rien. Je vous
0: rappelle que c'est les deux éléments, donc jeudi dernier et vendredi dernier, deux éléments consécutifs qui ont fait que ces marchés ont, ont, ont basculé dans ce mouvement de, de baisse très sensible. La BCE qui a... En, j'allais dire enfin, oui, enfin, parce que les, les banques centrales sont en retard, annoncer des relèvements de taux d'intérêt pour juguler l'inflation, euh, qui est très importante, euh, elle a donc été très claire, et puis la fin d'une politique, de la fameuse politique de quantitative easing, et puis vendredi, on a eu les chiffres d'inflation aux états unis qui étaient plus forts
1: qu'attendus. 8,6 sur voilà. un an, en mai, c'était à 8,3 en avril, Exactement. on pensait que ça allait commencer à décélérer, alors, finalement ça a accéléré de oui, nouveau, plus faut, fort que jamais. Il faut du
0: temps, vous savez, oui. il y a toujours un lag pour que les choses se transforment et s'ajustent, donc, bon, là, il faudra attendre. Mais certains espéraient autant, que ça commence à baisser alors, aux
1: états unis pour qu'ensuite peut-être, ça, ça, dans six mois, parce oui, qu'on sera un peu de retard, on est toujours mois, décalé en Europe. Ça baisse en Europe. Et donc,
0: donc, sur le sujet de l'euro-dollar, effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est effectivement ces taux d'intérêt en Europe qui ont remonté, donc la partie plus longue de, de, des courbes des taux, mais avec une dispersion qui est très importante, puisque sur le euh, 10 ans euh, allemand, on est aujourd'hui sur du 1,60, et si on a du 4% sur l'Italie, ce sont des spreads euh, qui sont importants, et ça, les investisseurs n'aiment pas, et ça a probablement mmh. contribué aussi à la baisse des marchés actions, parce que ce sont des éléments, se rappellent des, 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 des mauvais souvenirs, et tout, euh, monde déprime. et tout le monde se dit, mais où va l'euro Parce que pour l'euro, pour l'Europe, pour la construction, et, et pour les sujets de demain, c'est très très compliqué.
1: Oui la Fed se réunit à nouveau aujourd'hui et demain, on ouais. aura des nouvelles précisions ouais. comme toujours, hein, tout un cérémonial, conférence de communiqué, puis conférence de presse. Euh, le marché craint une hausse des taux plus forte oui. Plutôt autour de 0,75 points net. et non pas 0,50. C'est
0: très net puisqu'en fait, il y a une semaine, il n'y avait que 3% des opérateurs qui pensaient que la baisse pourrait être de 75 points de base. Normalement, on s'attend, le consensus c'est encore 50 points de base mmh. hein, d'augmentation des taux. Mais on est passé de 3% à près de 30% qui pensent que ça sera 75 points de base. On a même vu une nouvelle catégorie arriver, à savoir euh, des investisseurs qui anticipent 100 points de base sur ah oui. une hausse de taux. Bon, bon, certains euh, jouent à
1: se faire peur sans doute là-dedans.
0: Oui, voilà. Alors, euh, de toute façon, le consensus maintenant est table sur des hausses pour atteindre finalement à la fin d'année euh, des taux, euh, des taux courts à 3,75 à minima. Donc effectivement, cela nécessite encore des hausses mmh. de taux. Donc on verra, euh, et, et ça sera scruté de, de près. Euh, on peut penser qu'une hausse à 50 points de base quelque part pourrait presque rassurer euh, oui.
1: le, le, le marché. Euh, à suivre. À suivre, est-ce que les marchés anticipent une récession finalement
0: Oui, alors maintenant, dans le consensus, puisqu'on parle ouais. de consensus, 50% pensent qu'il y aura récession. La vraie question, parce que la récession c'est quoi Là encore c'est technique, hein. c'est deux trimestres qui se Consécutif suivent. Consécutifs de baisse du PIB Voilà, PMB. absolument. Euh, donc certains la voient pour 2023, mais en fait dans les faits, pour moi à mon avis, la récession, si on a récession, c'est 2022. On ne va pas attendre 2023 parce qu'on va avoir un étalissage. Euh, très euh, très rapide. Mmh. Euh, je pense que la Fed est en retard, elle agit très très fort, donc on aura un atterrissage très rapide. Et on le voit déjà dans certains chiffres euh, macro. Euh, et, et, et donc, euh, cette récession, la vraie question, c'est, est-ce qu'on va avoir une récession technique euh, où, effectivement, on, sur deux, trois trimestres, euh, du fait de la hausse de ces taux d'intérêt, de ces anticipations, ou est-ce qu'on a une récession qui sera plus longue que ce que j'appelle une consumption, oui, chiant, comme vous le savez, les consommateurs, oui. eh bien la consommation c'est euh, le PIB, et, et que là, il y ait vraiment un mouvement plus long qui s'installe. C'est là la vraie question. Bon,
1: quel type de récession En tout cas, il y aura la récession. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup Virginie Robert. Merci François. Présidente de Constance Associée, vous retrouvez cette interview comme toutes les autres sur RadioClassique.fr et en vidéo sur Twitter. Bonne journée. Euh, il est 7h22. Les vraies raisons de cette mine grave de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour.